0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um die Aussaat. Im Juli. Was ist jetzt noch möglich? Es ist natürlich so, dass wir weiterhin schon langsam uns vorbereiten mit den Aussaaten auf die Herbst- und Wintermonate. Und ähm, so viel ist es tatsächlich dann langsam auch schon gar nicht mehr, was raus kann. Es gibt aber allerdings langsam auch wieder Flächen in äh, unseren Gärten und Platz, wo man wieder mal was reinpacken kann. Denn es wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, dass ihr mittlerweile wo dann irgendwann auch mal ähm, vielleicht Platz wurde durch Kohlrabi, durch diverse Kohlarten und, und, und. Und daher lohnt sich natürlich, diese Plätze auch noch mal mit Kulturen aufzufüllen, die eben auch noch reif werden bis in den Herbst oder uns aber auch im Winter dann mit frischem Grün belohnen. Und genau darum soll es gehen. Und als allererstes starte ich heute mal mit äh, der Buschbohne, die ihr jetzt aussehen könnt. Denn das ist eine Kultur, die natürlich... Auch äh, in der Regel direkt in den Garten äh, eingepflanzt wird bzw. ausgesät wird. Bei den Buschbohnen ist es bei mir so, da habe ich meistens keine guten Erfahrungen gemacht, wenn ich die kultiviert habe bzw. vorkultiviert habe zu Hause. Daher kommt die bei mir immer direkt in den Boden. Und da gibt es tatsächlich reichlich Sorten, ähm, die jetzt noch gepflanzt oder ausgesät werden können, wie zum Beispiel die Caruso. Caruso ist eine Sorte, die habe ich bei mir auch schon eine ganze Zeit im Garten. Und ähm, die lohnt sich eigentlich auch schon so ab dem Frühjahr. Und äh, es hat jetzt so das Aussaatfenster bis ähm, in den Mitte, Ende Juli hinein daher, also da, habt ihr eine Sorte, die gut funktioniert noch, ist eine grüne Buschbohnensorte. Es gibt allerdings auch noch zum Beispiel die Helios. Die Helios ist eine gelbe Bohnensorte, die auch noch bis Ende Juli ausgesät werden kann und dann auch bis Anfang, Mitte Oktober beerntet werden kann. Also da geht wirklich noch einiges, wenn ihr da Platz habt. Buschbohnen lohnen sich natürlich immer. Ansonsten die Sojabohne, wobei ich da sagen muss, Sojabohne kann noch... Ähm, Jetzt bis Ende Juni, Anfang Juli ist dann aber wirklich höchste Eisenbahn, dass die noch reif wird, ausgesät werden. Ähm, bei mir ist sie jetzt äh, ausgepflanzt worden, denn ich hatte die ja, wie ich euch berichtet hatte, auch im Juni vorgezogen beziehungsweise auch im Garten schon mal ein paar verteilt. Und die hat ganz zuverlässig gekeimt. Ich habe jetzt ein paar im Folientunnel stehen. Da ist es schön warm und die mag es natürlich auch schön warm. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich diese Sache entwickelt. Allerdings, wenn ihr noch mit Sojabohnen keine Erfahrung hattet oder habt und die noch machen wollt, dann müsst ihr euch jetzt wirklich dringend dran dringend halten. Aber das äh, ist... Noch wirklich so in den letzten Zügen möglich, aber dann, wie gesagt, sputen. Dann äh, kommen wir zum Kohl. Zum einen Blumenkohl. Blumenkohl gibt es tatsächlich noch reichlich Sorten, auch beim Brokkoli, die ihr aussehen könnt. Das sind jetzt natürlich alles recht zügige Sorten, die dann eben auch noch fertig werden müssen. Und ähm, da habt ihr zum einen beim Brokkoli den Rasmus. Äh, auch der ähm, ist jetzt bis Anfang Juli noch aussehbar. Müsst ihr euch aber dann auch wirklich ranhalten. Beim Blumenkohl wäre das zum Beispiel der Daniel oder der Odysseus. Der Daniel, äh, den hatte ich eigentlich auch so über das Jahr immer mal wieder ein bisschen kultiviert, muss allerdings sagen, äh, da kann ich eine Folge äh, für sich drüber machen. Blumenkohl lässt mich ja äh, regelmäßig wirklich scheitern, weil äh, meistens bildet er sich nicht so aus, wie er soll und dann sind auch die Köpfe nicht so ganz ausgebildet. Daher äh, muss ich wirklich sagen, die Kultur hat mich wirklich schon wahnsinnig viel Nerven gekostet, denn äh, der Blumenkohl, wenn ich den dann manchmal so sehe, äh, für welchen Preis ich den irgendwo auf dem Markt kaufen kann und äh, wie viel Arbeit ich da schon investiert habe, um am Ende nichts rauszuholen, irgendwann wird der Tag kommen. Ich denke, bei mir wird der Blumenkohl jetzt auch nicht nochmal ausgesät werden, denn ähm, die Nerven spare ich mir und werde den dann äh, ab jetzt auch einfach äh, kaufen. Ich habe in diesem Jahr bisher äh, auch noch nicht so viel Erfolg. Ich bin gespannt, es könnte hier und da noch eine Blumenkohlkultur dazwischen sein bei den ganzen Kohlen, die äh, so in meinem Hochbeet und auch im Beet vor sich hin wachsen. Da habe ich teilweise auch ein bisschen den Überblick dieses Jahr verloren, muss ich sagen, so wie die sprießen und wachsen und bin dann immer gespannt gespannt, in welche Richtung es geht, wie sich die Köpfe entwickeln, dass man dann so langsam mehr ahnen kann, welche Sorte es auch ist. Das, was gut funktioniert jetzt noch, ist Chinakohl das wiederum, muss ich auch sagen, der ist bei mir dieses Jahr bisher auch gut im Wachstum. Da habe ich auch den Granat und auch der Granat kann noch bis Ende Juli ausgesät werden. Also China-Kohl und Pak Choi könnt ihr jetzt auch noch vorziehen beziehungsweise eben kultivieren. Sind so, ist dann bei den Kohl meistens, ja doch eine Sache, die sich schöner entwickelt, wenn man sie zu Hause vielleicht in den Anzuchtpaletten erstmal vorbereitet und aussieht, weil man da einfach ein bisschen hinterher ist, dass man das besser feucht halten kann, wenn es euch ähnlich geht wie mir, dass ihr vielleicht auch ein paar Meter bis zum Garten irgendwo ähm, hin müsst, dann ist es natürlich immer schöner, wenn man das so ein bisschen zu Hause in griffbarer Nähe hat, vielleicht auf dem Fensterbrett oder auch äh, draußen irgendwo stehen hat, so dass man morgens auch ein paar äh, Milliliter Wasser drüber gießen kann, denn äh, gerade bei der Aussaat ist es natürlich essentiell, dass ihr die gut feucht haltet und äh, da bin ich dann im Garten in den Beeten meist nicht so hinterher, außerdem habt ihr die Kohlarten dann natürlich auch äh, schon auf einer gewissen Größe, so dass, äh, wenn dann die Kohlfliege oder andere Schädlinge wie zum Beispiel die Schnecke vorbeikommt, sind die dann auch schon ein bisschen stärker, wenn die schon etwas größer sind und ausgepflanzt werden, so dass sie dann eben auch ein bisschen äh, widerstandsfähiger sind. Also daher aber allerdings noch möglich, China-Kohl und Pak Choi am besten vorziehen zu Hause. Beim Weißkohl ist es so, auch da funktioniert. Aktuell auch noch ein bisschen was. Da ist der Berns Bernd ja auch eine Kultur, die ich euch schon mal ans Herz gelegt habe, der kann angezogen oder vorangezogen werden bis Anfang Juli, also auch da heißt es jetzt, haltet euch ran und dann könnte das bis äh, in den Herbst oder ähm, sagen wir mal bis in den November hinein noch was werden, dann vielleicht haben wir ja Glück und die ersten Fröste lassen etwas auf sich warten, dann haben die Kulturen natürlich auch noch Zeit, ein bisschen zu wachsen. Dann, äh, was bei mir jetzt im Juli auf jeden Fall nochmal vorgezogen wird, sind äh, die Kohlrabi-Arten. Also Kohlrabi natürlich generell eine schöne Sache, die auch immer recht schnell heranwächst und auch die ziehe ich zu Hause vor und da auch wie im Juni, wie im Mai Azurstar und Superschmelz sind da einfach die Sorten, die sich bei mir bewährt haben, habe ich jetzt auch wirklich noch reichlich im Garten stehen, daher muss ich gar nicht mehr so viel kultivieren, denn ähm, die haben sich so gut entwickelt, dass wir da wirklich äh, Stück für Stück immer was mit nach Hause nehmen können und das ist eine ganz tolle Sache. So Sei es zum Rohverzehr oder aber ich habe ihn eigentlich am liebsten gekocht und dann mit so ein bisschen Sahne als Gemüse zu den Kartoffeln finde ich immer, äh, ja, erwärmt er wirklich mein Herz. Also Kohlrabi dranbleiben und vor allem äh, ist natürlich auch gekocht und ein bisschen deftiger zubereitet, auch eine schöne Sache, wenn ich schon wieder daran denke. Ich weiß, wir wollen noch nicht dran denken, aber irgendwann kommt die Jahreszeit, wo es wieder ein bisschen frischer wird und da äh, wärmt er natürlich ganz wunderbar. Eine Kultur, die äh, mit der Kälte dann wunderbar zurechtkommt, beziehungsweise erst wunderbar schmeckt, wenn es so richtig kalt wird, ist der Grünkohl, aber auch beim Grünkohl müsst ihr euch jetzt wirklich ranhalten, denn klar, es ist ein Wintergemüse, klar, ähm, kommt mit Temperaturen im Winter hervorragend klar. Aber der muss jetzt natürlich wirklich gut wachsen, denn äh, das, was der an Wachstum jetzt schon hat, äh, braucht er auch, dass der im Winter dann stabil draußen steht und eben auch beendet werden kann von euch. Ähm, wenn es dann wirklich sehr kalt wird und äh, der ist noch klein, bleibt er eben auch auf seiner Größe dann einfach stehen. Daher muss der schon gut äh, Wachstum bekommen haben, bevor die Tage dann draußen kälter werden. Daher schaut, wenn ihr Grünkohl ernten wollt in diesem Jahr, äh, dann auf jeden Fall jetzt höchste Eisenbahn, den auszusehen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Viele kommen ja mit dem Geschmack von Grünkohl nicht ganz sogar gut klar. Ähm, wenn ihr natürlich irgendwo in Norddeutschland wohnt, dann seid ihr ja wirklich äh, mit der Muttermilch wahrscheinlich mit Grünkohl aufgewachsen. Bei uns hier... Ähm in der Rhön ist es so, dass ich das, den Grünkohl vorher gar nicht so kannte. Der äh, hat sich bei mir aber ganz gut etabliert. Zum einen, dass man ihn selber einkocht. Ähm, zum anderen allerdings auch äh, als Grünfutter, als frisches Futter für äh, Hasen und Hühner über den Winter, dass man da einfach auch mal was anbietet, wenn eben äh, die Tage dann doch wieder sehr kurz sind und viel Schnee ist und äh, die Tiere dann nicht so viele frische Sachen haben. Da eignet sich der Grünkohl ganz, ganz hervorragend eben auch als Frischfutter. Oder. Dann ist es natürlich so, Kultur, die wunderbar und schnell funktioniert, Radieschen. Radieschen könnt ihr bis Anfang September immer wieder aussehen und lohnen sich natürlich auch, denn äh, kurze Kulturzeit, gerade jetzt, äh, wenn es warm ist und ihr die ein bisschen feucht haltet, dann sprießen und wachsen die ja wirklich mit einer Geschwindigkeit. Äh, also und das lohnt sich natürlich immer abends auch mal Radieschen mit zum Abendbrot dazu zu haben oder morgens aufs Frühstücksbrot, eine ganz tolle Sache, also auch da Dranbleiben. Dranbleiben und höchste Eisenbahn ist auch beim Fenchel der Fall. Fenchel ähm, kann auch noch gezogen werden. Der Fino, den hatte ich ja auch äh, bereits. Ähm im April glaube ich ausgesät, ja, der wächst auch schön vor sich hin, kann jetzt allerdings auch noch äh, ausgesät werden, ist allerdings bei uns, bei uns mit dem bisschen Fenchel-Köpfchen, was wir da haben, kommen wir ganz gut hin, denn so oft findet er dann doch nicht äh, den Weg auf dem Teller und daher ähm, allerdings, wenn ihr gerne Fenchel esst, jetzt ranhalten. Dann äh, Spinat, es ist langsam wieder soweit, der Spinat kann langsam wieder nach draußen. Ähm, es ist natürlich so, dass ihr ein bisschen das Wetter so im Auge behalten müsst. Wie warm wird es dann tatsächlich? Denn ähm, man kennt es ja, der Spinat fängt dann an, wenn es dem zu heiß wird. Und der schießt sehr schnell. Daher muss man so ein bisschen schauen, wie die Temperaturen sind. Wenn es jetzt wirklich ganz heiß und ganz trocken bleiben soll, macht es wenig Sinn, Spinat auszusehen. Daher schaut ein bisschen, dass ihr ähm, wartet auf die Tage, an denen es dann... Äh, wieder die Temperatur ein bisschen fällt und ähm, ja, so Spinat generell, sagt man so, Mitte, Ende eher Ende Juli, dass der ausgesät wird und euch dann wieder mit viel frischem Grün erfreut. Daher bei mir, wie immer, der Butterfly ist auch eine Frühjahrs- wie Herbstkultur. Die funktioniert ganz gut, genauso wie der Gamazon, der kann auch ausgepflanzt werden wieder. Oder der Turin, auch der lässt sich aussehen und daher eher bis Ende Juli warten. Was natürlich auch äh, nach draußen kann, ist die Salatrauke, auch die kann jetzt wieder ausgesät werden, denn ähm, da ist es ja meistens auch so, dass die dann recht schnell blüht, kann eigentlich das Ganze Jahr ausgesät werden. Ich mache dann allerdings auch eine Pause über den Sommer, weil die dann doch auch anfängt und äh, sehr schnell so ausufernd wächst, beziehungsweise dann eben auch äh, ja immer mal Probleme hat. Ich muss sagen, über die heißen Tage habe ich dann auch viel mit Erdflöhen und Co. zu tun, daher äh, bei mir dann Aussaatpause, aber jetzt vor äh, dem Herbst wird die auf jeden Fall nochmal ihren Weg ins Beet finden, das ist dann jetzt eigentlich auch nochmal eine gute Zeit dafür, genauso wie die äh, Asia-Salate, da kommen wir jetzt auch langsam Mitte, Ende Juli wieder dahin, dass die ausgesät werden können. Beim äh, Feldsalat warte ich noch ein bisschen, der Feldsalat ähm ja, ist eher eine Kultur, die dann wieder im August erst dran ist. Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, jetzt im Juli mache ich dann noch ein bisschen Pause. Das, was auf jeden Fall noch funktioniert, sind natürlich reichlich viele Salatsorten. Sprich Lollo Rosso Salat beziehungsweise generell Pflücksalat, ist eine schöne Sache, der eigentlich auch gut mit den Temperaturen klarkommt. Genauso wie der Pirat, den hatte ich euch ja. In der letzten Aussaatfolge auch schon empfohlen. Da muss ich sagen, dass es auch diese die Salate sind auch alle zuverlässig gekeimt und äh, sind jetzt tatsächlich auch noch in den Anzuchtpaletten und kommen dann jetzt im Verlauf dann äh, nach draußen. Und wie gesagt, es ist immer eine gute Sache, wenn ihr da so ein bisschen die Vorkehrung trifft beim Salat, dass ihr euch einmal wirklich im Monat ein Termin macht oder euch überlegt am zweiten des Monats ist ähm, Salat Aussaatzeit und dann fangt ihr an und seht aus und dann habt ihr den großen Vorteil eben, dass ihr immer wieder neue Salatköpfe nach draußen bringt und da auch immer fleißig über den ganzen Sommer und auch Herbst im besten Fall natürlich ähm, Salat ernten könnt und daher kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut immer ein bisschen, dass ihr in der Anzucht ein bisschen Salat mit drin habt, denn dann äh, ja, könnt ihr euch immer mit frischem Grün belohnen und der Pirat zum Beispiel ist so ein Salat, der nicht nur super zurechtkommt mit ähm, den warmen Temperaturen, sondern äh, der kommt auch noch ganz gut zurecht, äh, dass er über den ganzen September noch wächst und bis an, in den Anfang Oktober hinein auch geerntet werden kann. Daher über den bin ich wirklich äh, sehr gespannt, wie der sich so entwickelt in der Anzucht bei der Wärme. Überhaupt kein Problem, aber äh, eben wie der langfristig funktioniert, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten habe ich noch einen Salatkopf, äh, liebe Grüße an der Stelle, von einem ähm Nachbarn erhalten, der einen Salat kultiviert hat, was auch eher so äh, in die Pflücksalat-Richtung geht. Der hat einen Salat, der auch im Winter draußen stehen geblieben ist, auch die ganzen kalten Frostnächte ungeschützt äh, gut überstanden hat, sich dann auch zum Teil äh, wieder neu ausgesät hat und äh, der auch jetzt über den Sommer gut wächst und auch, über den Winter tatsächlich beerntbar sein soll. Da bin ich auch gespannt. Der wuchert vor sich hin und äh, den hatte ich im Frühjahr als Samen bekommen und muss sagen, der sieht wirklich klasse aus und wächst schön. Da bin ich auch wirklich gespannt, ob das eine Sorte ist, die ich dann auch immer mal äh, schießen lasse, dann, dass ich äh, da eben auch Samen wieder ernten kann. Denn was gibt Schöneres, als wenn man einen Salat hätte, der das ganze Jahr hervorragend funktioniert. Wenn ihr eine Salatsorte habt, die äh, sowohl kalt als auch an warmen Tagen schön vor sich hinwächst und auch äh, dem Winter trotzt, äh, dann bitte gerne schreibt mir das in die Kommentare oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Genauso wie äh, Kulturen, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe, die ihr zu Hause aussieht, gerne einfach mal eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer sehr. Und dann bleiben wir hier im Austausch. Und ähm, ja, dann gebe ich das hier gerne weiter an alle. Äh, vielleicht finden wir zusammen immer wieder da auch neue Ideen, was man noch so tun und treiben kann zu dieser Jahreszeit, denn wie bereits erwähnt, die Aussaaten werden langsam rar, denn ja irgendwie müssen natürlich die Kulturen dann auch noch alle Zeit haben zum Wachsen. Und ähm, bevor sie beerntet werden, brauchen wir natürlich auch noch ein paar schöne Tage. Denn äh, es gibt ja dann doch auch gerade, wie bereits erwähnt, bei den Kohlsorten wirklich Kulturen, die sehr, sehr lange brauchen. Und das sind dann oftmals zwar auch Winterkohlarten, aber die müssen dann eben auch wirklich eine gewisse Größe bereits für den Winter erreicht haben. Daher, wenn ihr da schnelle Kulturen habt, die jetzt noch gut funktionieren, schreibt mir gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Drückt bitte auf Folgen und Abonnieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst, was mir wiederum aber auch hilft, dass der Podcast besser gefunden wird und ähm, damit bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich natürlich auch über jede positive Bewertung und freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.